0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 11 de Parlons Divorce. Aujourd'hui, je vais répondre à une question, à savoir comment saisir le juge aux affaires familiales. Cet épisode va vous servir à demander une audience devant le juge sans avocat. Parce que, comme je vous l'ai déjà rappelé, lorsque vous n'êtes pas marié et que vous vous séparez, c'est le juge aux affaires familiales qui est compétent soit pour trancher un désaccord, soit pour faire valider un accord. Et ce juge peut être saisi sans avocat. Donc vous pouvez vous-même faire la demande. Sauf que souvent, on est un petit peu perdu, on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas ce qu'on doit demander, pas demander, on ne sait pas devant quel juge il faut se présenter, on ne sait pas exactement ce qu'il faut mettre dans son dossier. Donc cet épisode devrait vous permettre de saisir vous-même le juge aux affaires familiales. Donc, la première condition, comme je viens de vous l'indiquer, et je le répète bien pour que ce soit clair, vous ne devez pas être marié. Si vous êtes euh, marié et que vous souhaitez divorcer, l'avocat est obligatoire. Donc, on est dans le cadre d'un couple qui n'est pas marié. Il peut être paxé, c'est possible, mais en tout cas, il ne doit pas être marié. Si vous êtes donc paxé et que vous n'êtes pas marié, et que vous vous séparez, la première question que vous allez me dire, mais déjà, pourquoi saisir le juge Il y a deux intérêts à saisir le juge. Le premier cas, si vous êtes en accord, vous dites « ben voilà, on se sépare, on est d'accord sur tout », à quoi bon saisir le juge Il peut y avoir un intérêt, c'est de mettre quand même par écrit, de façon officielle, votre accord, pour, j'ai envie de dire, vous sécuriser. Parce que il peut y avoir un accord qui soit donné aujourd'hui, et euh, dans un mois, il suffit qu'il y ait une altercation, je cache pas que souvent l'arrivée d'une tierce personne euh, va finir par créer des tensions, et là vous n'avez plus d'accord, le fait d'avoir fait valider par le juge votre accord va vous sécuriser. Et puis le deuxième intérêt de saisir le juge, c'est si justement vous n'êtes pas en accord, euh, vous voulez par exemple vous une carte alternée, monsieur n'est pas d'accord, il faut bien qu'un tiers décide, il faut bien que le juge décide. Donc, l'intérêt de saisir le juge, si vous êtes en accord, c'est de vous sécuriser, d'avoir une sécurité pour les deux parties. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est pour trancher votre désaccord, pour que quelqu'un décide, puisque vous-même, vous, vous n'y arrivez pas. Alors, comment faire Comment est-ce qu'on saisit le juge La première étape va consister dans la rédaction d'une demande. On appelle ça une requête. Vous avez la possibilité de rédiger votre demande sur un papier libre et vous pouvez également euh, compléter, il y a un imprimé Serfa que vous trouvez sur Internet en tapant donc imprimé Serfa euh, requête euh, JAF. C'est un modèle qu'il suffit d'imprimer, vous allez pouvoir remplir. Mais euh, je vous le dis, ce n'est absolument pas obligatoire, vous pouvez très bien rédiger votre demande sur un document libre. Par contre, il y a des mentions obligatoires que vous allez devoir faire figurer dans votre demande. La première chose, vous allez devoir évidemment faire figurer votre identité complète. Nom, prénom, date et lieu de naissance, votre adresse et votre profession. Pareil pour l'autre partie. Vous devez euh, mentionner nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance de l'autre parent. Vous devez également noter ces mêmes informations concernant les enfants, date et lieu de naissance pour les enfants, leur identité complète. Dans votre demande, vous allez aborder trois points. Il va falloir être le plus précis sur ces trois dispositions. Les autres euh, souhaits que vous auriez à formuler ne peuvent pas figurer dans cette demande. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, euh, Les trois points que vous allez devoir aborder dans votre requête concernent premièrement l'autorité parentale, deuxièmement, la résidence et troisièmement, les pensions alimentaires. Alors, le premier point, l'autorité parentale. Généralement, et dans la plupart des cas, il s'agit d'une autorité parentale conjointe parce qu'il y a deux solutions à ce stade, soit une autorité parentale conjointe, soit une autorité parentale exclusive. Une autorité parentale conjointe, ça veut dire que ce sont les deux parents qui décident ensemble pour les décisions importantes à prendre pour leurs enfants. Une autorité parentale exclusive, ça veut dire qu'un seul va décider. En général, comme je vous l'ai dit, c'est une autorité parentale qui est conjointe. C'est extrêmement rare une autorité parentale exclusive. Euh, c'est dans les cas où on a un parent qui a complètement disparu, euh, soit on peut même avoir un parent qui est incarcéré, alors ce n'est pas d'ailleurs un seul motif, hein. on peut avoir une autorité parentale conjointe même si le parent est incarcéré, mais il faut pouvoir prouver au juge, si vous demandez une autorité parentale exclusive, que l'autre parent n'est pas en capacité de donner son avis ou de faire valoir sa position, et qu'en conséquence, il faut qu'on vous accorde l'autorité parentale exclusive. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est une exception, ce sont des cas rares, généralement c'est bien une autorité parentale conjointe. Et ce, quel que soit le mode de garde j'ai parfois une confusion euh, que je vois souvent. On me dit, oui, mais les enfants vivent chez moi, donc c'est moi qui décide. Alors, absolument pas. Euh, peu importe le lieu où les enfants vivent, ce sont les deux parents qui prennent des décisions importantes pour les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on entend par décision importante Un changement d'école, c'est une décision importante. Un déménagement. Une orientation religieuse. Une intervention médicale euh, qui nécessite la vie des parents, c'est... Une autorité parentale conjointe, donc l'avis des deux parents. Donc toute décision importante. Également une activité sportive, elle peut nécessiter l'avis des, des deux parents. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, un peu plus compliqué, la résidence. C'est-à-dire que dans votre demande, vous allez devoir indiquer au juge quelle décision vous prenez concernant le lieu de résidence de vos enfants. Alors, il y a trois cas de figure. Premier cas, vous décidez d'une résidence principale chez la maman. C'est le premier cas. Deuxième cas, une résidence principale chez le papa. Et le troisième cas, une résidence en alternance. Donc dans les deux premiers cas, en indiquant une résidence principale chez le papa ou chez la maman, ça veut dire que vos enfants vont être principalement au domicile de l'un et de l'autre et qu'ils vont aller chez l'autre parent, ce qu'on appelle en droit de visite. Et vous allez d'ailleurs noter dans votre demande quel type de droit de visite l'autre parent aura. Je vous donne les dispositions habituelles, à savoir que lorsqu'un enfant est en résidence principale chez un des parents, il ira en droit de visite qu'on appelle classique chez l'autre, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Alors ça, ce sont des dispositions habituelles. Mais si vous êtes en, en accord avec l'autre parent, il faut savoir que vous pouvez faire ce que j'appelle moi du sur-mesure, ou j'appelle ça aussi parfois de la dentelle, c'est-à-dire mettre une organisation qui vous est propre. Moi, j'ai déjà vu des organisations différentes, mais qui convenaient très bien des familles. Par exemple, le droit de visite, souvent un week-end sur deux, ce n'est pas beaucoup, on a quand même un temps qui est réduit. Donc on peut ce qu'on appelle mettre un droit de visite élargi, éventuellement un soir dans la semaine en plus, ou alors de prévoir également un week-end de plus, de mettre trois week-ends sur quatre. Si vous êtes en accord, vous pouvez, j'ai envie de dire, mettre l'organisation qui vous convient. Si vous êtes en désaccord, vous pouvez faire également une proposition, mais en bout de course, ça sera le juge qui tranchera. Donc dans ce système de résidence, donc on l'a vu, soit une résidence chez l'un ou l'autre des parents, avec ce qu'on appelle des droits de visite, pour l'un ou pour l'autre. Mais il existe également la résidence en alternance. Alors, ça veut dire quoi une résidence en alternance La résidence en alternance, ça veut dire que votre enfant va passer autant de temps chez l'un que chez l'autre parent. Le système classique qu'on rencontre, c'est une semaine chez le papa, une semaine chez la maman, sachant qu'il existe également d'autres formules. J'ai des parents qui ont mis en place une résidence en alternance par quinzaine. 15 jours chez l'un, 15 jours chez l'autre. Alors, les enfants étaient assez grands, mais en tout cas, ça leur convenait mieux. Ils avaient l'impression de moins devoir déménager d'une semaine sur l'autre. Il existe aussi un autre système qui est euh, mis en place, euh, notamment là pour les plus jeunes enfants. Alors, ce système, je l'appelle, moi, le 2-5-5. C'est-à-dire, tous les lundis-mardis, de chaque semaine, les enfants sont toujours chez le même parent, soit le papa ou la maman. Tous les mercredis, jeudis, pareil de chaque semaine, ils sont chez la maman ou le papa. Et ensuite, on alterne un week-end de papa, un week-end maman. Et vous allez voir, en posant ça sur 15 jours, on arrive à ce rythme, deux jours, deux jours, 5 jours, 5 jours. Pourquoi ce système est intéressant Pour plusieurs raisons. Alors, c'est bien une résidence en alternance, hein, on est bien sûr un rythme partagé. Vous avez toujours les mêmes jours dans la semaine, ce qui permet de se repérer. Donc tous les lundis et mardis, l'enfant c'est qui sera chez papa ou maman. Et pareil pour mercredi, jeudi. L'intérêt aussi, notamment chez les jeunes enfants, c'est que cette période est beaucoup moins longue qu'une semaine. Parfois, une coupure d'une semaine peut être longue pour l'enfant. Là, la durée la plus longue de séparation, c'est cinq jours. Donc c'est un système qui peut être intéressant, que vous pouvez proposer. Si vous êtes en accord avec l'autre parent, le juge validera votre accord. Si vous n'êtes pas en accord avec l'autre parent, vous pouvez tout de même faire cette demande auprès du juge et à vous d'argumenter pour expliquer au juge pourquoi cette solution vous semble adaptée à vos enfants et à votre famille. Donc, ce point sur la résidence, c'est un point important. Soyez clair dans ce que vous demandez. Vous devez exprimer une position. Le juge ne peut pas trancher sur quelque chose qui est flou et qui n'est pas clairement exprimé. Le troisième point, la pension alimentaire. Le titre exact, on parle de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants. Alors, plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, il peut se faire qu'il n'y ait pas de pension alimentaire. Vous pouvez très bien dire, bah, dans notre situation, on décide qu'il n'y ait pas de pension alimentaire, mais on organise le partage des frais, éventuellement moitié-moitié. Ce cas-là, est fréquent lorsque nous sommes en résidence en alternance. C'est vrai que, en résidence en alternance, il arrive fréquemment que les parents disent, bah, il n'y aura pas de pension alimentaire. Par contre, on va partager les frais qui concernent les enfants, éventuellement, moitié-moitié. Attention, tout de même, si vous n'avez pas les mêmes revenus, le partage moitié-moitié ne sera pas juste. Je vous rappelle une disposition de la loi. La loi dit très clairement que les parents participent en proportion de leurs revenus. Donc, Ce qui veut dire que si vous n'avez pas les mêmes revenus, vous devez participer avec une règle de prorata de vos revenus. Donc, ce point-là doit être mentionné dans votre demande. Si vous êtes ce qu'on appelle en résidence principale, soit chez la maman, soit chez le papa, le parent qui n'a pas la résidence principale va devoir verser une pension alimentaire à l'autre parent. Cette pension alimentaire, généralement, c'est un montant que vous allez devoir demander. Alors, je, je le redis euh, tout de même, il faut savoir que si vous êtes en accord avec l'autre parent, vous pouvez vous organiser comme vous voulez. Moi, j'ai vu des parents qui avaient mis une résidence principale chez la maman, mais ne souhaitaient pas qu'il y ait une pension alimentaire de payer tous les mois. Par contre, ils avaient préféré que l'autre parent paye, euh, par exemple, toutes les dépenses qui étaient listées directement, sans passer par le versement d'une pension. C'est possible. Mais c'est vrai que, généralement, si notamment dans les cas de désaccord, celui qui n'a pas la résidence va devoir payer une pension alimentaire. Alors comment est-ce qu'on chiffre cette pension alimentaire Là on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus technique et compliqué. Je vais d'ailleurs y consacrer un épisode complet, parce que c'est un point qui est soumis à beaucoup d'aléas. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. Je peux tout de même vous renvoyer dès à présent à un barème qui est produit par l'État, vous trouverez, vous tapez barème, pension alimentaire sur Internet et vous allez trouver un barème qui est mis en place. Attention tout de même, ce barème n'est qu'à titre indicatif. C'est-à-dire qu'on a un montant de pension alimentaire, un montant de revenu, pardon, d'un des parents et ça vous donne, en fonction du nombre d'enfants, un montant de pension alimentaire. Je mets beaucoup de réserves sur ce barème. Pourquoi? Parce que il n'est qu'indicatif, Les juges ne l'appliquent pas forcément. Et ce barème oublie ce qu'on appelle les besoins de l'enfant, parce que dans la décision pour fixer une pension alimentaire, on doit prendre en compte les besoins de l'enfant. Et dans ce barème qui a été produit, il n'y a aucune différence par exemple par rapport à l'âge des enfants. Alors qu'on sait pertinemment que des frais pour les enfants vont varier au cours de leur vie. Sur des tout-petits, on a souvent des frais de nourrice très lourds. Après, on a des frais un peu moins importants quand ils ne sont plus à nourrice, mais ces frais vont réaugmenter lorsqu'ils seront en études supérieures. Donc, apprendre avec précaution, mais en tout cas, ça peut être indicateur pour vous. Toujours est-il que dans tous les cas, vous allez devoir chiffrer une demande. Vous allez devoir mentionner un montant de pension alimentaire sur votre requête si vous souhaitez faire une demande de pension alimentaire. Donc, on imagine que vous avez terminé la rédaction, soit sur papier libre, soit en complétant l'imprimé CERFA. Votre requête est prête. Maintenant, euh, où est-ce que j'envoie cette demande Auprès de quel tribunal alors là, souvent, c'est un petit peu piège. Il faut faire bien attention parce que vous ne pouvez pas envoyer votre demande à n'importe quel tribunal. Il y a ce qu'on appelle une compétence territoriale. Il y a plusieurs juges aux affaires familiales dans le territoire français et vous devez savoir vers lequel vous allez envoyer votre demande. La règle juridique, c'est que le tribunal qui est compétent est celui du lieu de domicile des enfants où les enfants ont leur résidence principale. Si par contre, ils sont ce qu'on appelle en résidence alternée, alors généralement, si c'est une résidence alternée, ils sont quand même dans le même secteur, euh, parce qu'il faut que les enfants soient assez proches, enfin, que les adresses des parents soient proches, sinon la résidence en alternance est compliquée. Mais si la règle de, du domicile des enfants ne peut pas s'appliquer, c'est la règle du domicile du défendeur. Le défendeur, c'est la personne que vous allez demander de convoquer devant le tribunal, c'est l'autre partie. Donc attention, vigilance sur cette règle de la compétence territoriale, c'est en fonction premièrement du lieu de domicile des enfants, et si le domicile des enfants ne répond pas à la problématique, ça sera le lieu de résidence du défendeur. Pour savoir quel est le tribunal compétent en fonction de votre domicile, une adresse internet assez bien faite, dans laquelle il suffit de mentionner la commune où est domicilié vos enfants, ou alors le défendeur, et ça vous donnera le tribunal compétent ce sont des sites internet qui ont été effectués par le gouvernement et vous pouvez vous y référer pour pouvoir trouver le tribunal qui sera le tribunal compétent. Donc vous avez trouvé le bon tribunal, vous avez l'adresse, donc vous allez adresser votre demande au juge aux affaires familiales près du tribunal de la ville qui va correspondre donc à la compétence requise. Mais attention, il vous allez devoir joindre à votre demande, les documents d'état civil. Si vous n'envoyez pas les documents d'état civil que je vais vous lister, votre demande peut ne pas être recevable. Vous allez donc devoir joindre à votre requête votre acte de naissance, l'acte intégral que vous demandez à la mairie où vous êtes né. Vous allez devoir joindre également la copie intégrale des actes de naissance de vos enfants, pareil, que vous demandez à la mairie du lieu de naissance de vos enfants et également la copie du livret de famille. Pour ce dernier document, j'ai parfois des clients qui me disent « Mais je l'ai plus, soit je l'ai perdu, soit c'est euh, l'autre partie qui l'a conservé. Euh, » Si vous ne l'avez pas, la production uniquement des actes de naissance suffira. Donc, dès que tout ceci est préparé, vous allez l'adresser au tribunal. Ensuite, vous allez devoir attendre que le juge vous envoie une convocation devant le tribunal. Donc Le juge va vous envoyer à vous la convocation avec un jour et un horaire, il va faire la même chose, il va envoyer ce même document à l'autre partie. Alors attention, c'est un point un peu particulier, il va envoyer ces éléments, ce qu'on appelle en recommandé avec accusé de réception. Si l'autre partie ne va pas retirer le recommandé, quand vous allez arriver à l'audience, il va y avoir un problème alors, qui se résout, ne hein, vous inquiétez pas, mais souvent ça fait parfois un petit peu peur aux gens, notamment quand on n'a pas d'avocat, c'est un peu complexe. Le juge va vous dire « mais l'autre partie n'a pas retiré son recommandé. On n'a pas la certitude qu'il est informé qu'il y ait une audience. Je vais vous demander de le citer par huissier. » Donc, dans ce cas-là, vous allez devoir aller voir un huissier de justice en, avec votre requête en lui demandant qu'il cite l'autre parent pour tel jour à telle heure devant le tribunal. Donc, on imagine que tout est bon, que vous êtes à l'audience, que l'autre partie a bien été touchée par votre demande. À partir de là... Le juge va vous entendre sur vos demandes. Et pour ceci, je me reporte à un épisode précédent où je vous explique comment se déroule une audience. Écoutez cet épisode, vous comprendrez comment va fonctionner l'audience devant le juge. Ce que je tiens à vous rappeler ici, c'est que vous allez devoir donner au juge, cette fois-ci, un dossier. Parce que vous faites des demandes dans votre requête, mais il faut appuyer cette demande avec ce que j'appelle « des pièces ». Il y a tout d'abord ce que j'appelle des pièces financières qui sont indispensables. Les pièces financières indispensables sont premièrement tout ce qui concerne vos ressources. Moi, je vous conseille de fournir vos six derniers bulletins de paye, votre dernier avis d'imposition et les justificatifs de ce que vous percevez des caisses d'allocation familiale. Le deuxième point à fournir, ce qui serait bien... Pour la clarté, pour le juge, c'est faites-lui des pochettes. En mettant ressources dans une pochette, dans une autre pochette vous mettez charges importantes. Alors sur les charges, je vois souvent de multiples des dossiers un peu volumineux avec beaucoup beaucoup de charges qui sont données auprès du juge. Je vous donne mon avis, alors pas qui est mon avis. Hein. Il me semble important de donner les charges importantes. Alors moi, ce que j'intègre dans les charges importantes, ce sont votre loyer, les impôts que vous avez à régler et les prêts. Ça, ça me semble les charges à devoir fournir. Après, je suis plus réservée sur tout un détail d'autres charges qui sont pour moi moins importantes. Et l'autre pochette qui me semble importante de fournir auprès du juge, ce sont les frais concernant les enfants. Notamment si la question de la pension alimentaire est discutée, je vous conseille de faire une pochette avec les justificatifs de tous les frais que vous avez pour les enfants. Par exemple, soit des frais de nourrice, des frais de cantine, des frais d'activité sportive, des frais médicaux, des frais d'assurance. Euh, voilà, tout ce que vous pouvez avoir comme justificatif, c'est important de les joindre à votre dossier. Les autres pièces qui sont à fournir, alors là, ce sera plus sur l'aspect financier, mais sur éventuellement le choix, notamment lorsque vous êtes en conflit, sur où les enfants vont vivre. Donc, si vous avez des éléments qui pourraient appuyer votre demande pour convaincre le juge qu'il est euh, de l'intérêt des enfants de vivre éventuellement chez vous, il faut joindre un dossier avec tous les éléments qui pourraient aller dans votre sens. Vous avez le droit de faire attester des personnes, vous avez le droit de joindre des avis, euh, soit les bulletins de notes de vos enfants qui pourraient appuyer une argumentation, soit éventuellement un certificat médical qui pourrait également donner une information au juge utile pour décider euh, d'un lieu de vie de l'enfant. Attention à ces éléments. Ce que moi, je conseille de faire, c'est, quand on a de nombreuses pièces, donc je vous ai conseillé les systèmes des pochettes, ça permet de classer un peu les pièces, et aussi de faire ce qu'on appelle, alors, on appelle ça techniquement, un bordereau de communication de pièces. Plus simplement, c'est la liste des pièces que vous allez fournir au juge. Donc, vous pouvez dresser une liste sous Word, hein, simplement, ou même sur papier libre, hein, si vous n'avez pas de d'informatique, de lister la, la liste des pièces que vous allez remettre au juge et ensuite tous les documents. Un point important, il y a ce qu'on appelle le principe du contradictoire. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça Le principe du contradictoire veut que l'autre partie soit informée et de vos demandes et des pièces que vous allez donner au juge. Donc toutes les pièces que vous allez remettre au juge, il faut en faire des copies. Normalement, il faut les envoyer avant l'audience à l'autre partie Sinon, c'est de lui remettre le jour de l'audience. Mais en lui remettant le jour de l'audience, souvent, il n'a pas le temps de les consulter. Et il pourrait d'ailleurs demander un renvoi si vous lui donnez tardivement. Donc, toutes ces pièces-là doivent être remises, si possible, avant l'audience, à l'autre partie. Et ensuite, se déroule l'audience. Pour ceci, je me reporte à un épisode précédent où j'explique comment se déroule une audience devant le juge aux affaires familiales. Un dernier point peut-être, euh, lorsque vous allez recevoir le jugement, il faut que ce jugement soit ce qu'on appelle euh, définitif. Il faut qu'on soit sûr que personne ait pu faire appel ou n'ait fait appel de la décision qui soit rendue. Pour ceci, il faudra vous rapprocher du greffe, c'est-à-dire du, du greffe du tribunal, qui normalement doit envoyer en recommander les décisions, ça s'appelle une notification et avec ces notifications, on vérifie qu'il n'y ait pas eu d'appel. On peut demander ce qu'on appelle un certificat de non-appel auprès de la cour d'appel du ressort du tribunal que vous avez saisi. J'ai bien conscience que ceci est, est, est technique, mais c'est vrai que comme cette procédure peut être faite sans avocat, vous devez quand même avoir euh, les informations pour pouvoir engager votre procédure de façon utile. Alors évidemment, vous avez le droit de faire appel à un avocat qui va se charger de l'intégralité de toutes ces démarches, le, la rédaction de la requête, le dépôt, la préparation du dossier. Mais on peut comprendre que le coût que représente un avocat engage pour vous une inquiétude à solliciter un avocat. Une information par rapport à l'inquiétude sur le coût que va représenter la, la demande d'intervention d'un avocat, renseignez-vous au préalable si vous ne pourriez pas avoir droit à l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, c'est une aide de l'État qui est versée en fonction des conditions de ressources. Donc si vous avez droit à l'aide juridictionnelle, il peut être bon de vous faire assister par un avocat parce que c'est vrai que toutes ces démarches, elles sont pas forcément simples quand on n'a pas l'habitude. Et puis, si vous n'avez pas droit à l'aide juridictionnelle, vous pouvez aussi demander un devis à un avocat pour lui demander dans votre cas à combien s'élèverait la prise en charge et euh, son intervention pour vous assister devant le juge. Voilà, j'arrive au terme de cet épisode. J'espère que vous avez pu avoir des informations utiles. Si jamais vous avez des questions ou des interrogations, vous pouvez nous envoyer un mail. Vous trouverez toutes les coordonnées du cabinet sur le site wwwgranvel plurielfr Si jamais cet épisode vous avait été utile, je vous remercie de mettre éventuellement une note sur iTunes. Le but de cette note est de permettre de faire connaître ce podcast au plus de personnes possible. Je rappelle que ce podcast est gratuit, c'est de l'information qui peut être diffusée librement, donc autant que le plus grand nombre de personnes puissent y avoir accès. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine.